0: El Foro de la Inversión.
1: Foro de la Inversión, hoy con Álvaro Fernández Arrieta, que es director de desarrollo de negocio de Capital Group. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
0: Buenos días, Susana. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo llevas esta recta final de año?
0: Pues nada, bien. Encarando ya el final de año y nada, espero que lleguen las fiestas y ya el, el
1: siguiente con ganas, eh, Oye, vamos Perfecto. a mirar a 2022, pero a mí me gusta, eh, y yo sé que a vosotros también en Capital Group, eh, mirar a más largo plazo. Entre los temas o los sectores que vienen funcionando muy bien en este año 2021, también en 2020, está la tecnología. ¿Vosotros creéis que la tecnología eh, tiene todavía un amplio recorrido por delante? ¿Que, ¿Que todavía hay buena parte del partido por jugar?
0: Eh, pues sí, la respuesta sí. Lo que pasa es que, a ver, evidentemente desde, desde que pasó el COVID, de, pues eso, pues las compañías tecnológicas, pues obviamente, centraron mucha mucha, atención del mercado, ¿no? Porque realmente pues han, han cambiado, han acelerado las, las, las tendencias que ya veníamos que ya veníamos viendo, las han acelerado y nos han cambiado. Han cambiado cómo trabajamos, cómo compramos, cómo nos relacionamos, cómo vemos ocio, en definitiva, cómo vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que esto obviamente provocó pues valoraciones, bueno, pues exigentes en ciertas compañías o en cierto sector puramente de la tecnología. Y eso le uh -huh. puede llevar a los inversores a pensar, bueno, es que esto de la tecnología ya ya se ha acabado uh -huh. y es una oportunidad que me he perdido. La tecnología lo que ofrece es oportunidades de inversión muy diferentes en muchísimos sitios. Eso es lo que me gustaría que la gente hoy, que los que los ahorradores que nos oyen hoy, eh, entendieran. O sea, la tecnología es muy transversal, hay compañías líderes en, en tecnología fuera del sector tecnológico, o sea, realmente muchas de las compañías hoy son tecnológicas uh -huh. incluso en algunas industrias, uh -huh. en compañías o en sectores, eh, lo que han hecho es las, las compañías han utilizado la tecnología para, para transformar sus negocios y esto va a seguir eh, a ti que te gustan los datos eh, otra idea leía que se prevé que el, que el gasto mundial de las empresas en general en, en transformarse digitalmente pase de 1,3 billones de dólares en este año a 2,4 en 2024. O sea, que es doblar el gasto en cuatro años. Con lo cual, no es una elección entre vieja economía, nueva economía, compañías tecnológicas o no. Hay muchas compañías de sectores tradicionales de la vieja economía que han adaptado nuevas tecnologías y están transformando sus negocios. Y eso, eso, es, eso es lo mejor de la tecnología, que ofrece muchas oportunidades de inversión en muchos sectores.
1: Uh -huh. Cuando hablas de muchos sectores, yo pienso en tecnología y pienso pues en robótica, en machine learning, en inteligencia artificial, en eh, blockchain, en también en la nube. Dentro de todas estas subtemáticas eh, que son puramente tecnológicas, ¿hay alguna que brille con más fuerza en 2022 y más adelante?
0: Pues nosotros pensamos realmente, de las, de las que has comentado, realmente la nube. O sea, la nube realmente es, eh, es un cambio importantísimo. Es decir, eh, los datos los datos son críticos en la, en la economía mundial, la gestión de datos, el flujo de datos y el análisis de datos son críticos en la economía mundial y quien permite realmente esto es, es la nube. Nosotros eh, hablamos incluso de que, de que la nube va a ser el, el catalizador de la, de, la, de la cuarta revolución industrial, ¿no? Eh, el tema de los datos, eh, fíjate, somos somos un poquito menos de 8000 millones de habitantes. ¿Tú sabes cuántos emails eh, se envían al día sí. en eh, correos electrónicos? Estamos hablando de más de más de 300.000 millones de mensajes de correo electrónico todo el día fluyen, fluyen en la nube. Eh, datos más específicos, por ejemplo, de eh, los vehículos autónomos, eh, los vehículos que uh -huh. que, son, que nos parece hace poco nos parecía ciencia ficción. Un vehículo autónomo eh, produce en torno a cerca a 5 terabytes de datos por hora. Si yo le digo a mi madre que un vehículo autónomo produce 5 terabytes de datos por hora, pues se queda como está. Y te dijo, pues, de, bueno, debe, ser, yo. debe ser mucho.
1: Yo también. Debe ser mucho,
0: por, por, debe ser mucho por, porque tú me lo dices. Con lo cual es, es muy bueno, es muy bueno ponerlo en contexto, poner, poner en contexto lo que, es, lo que es un terabyte. O sea, un, un terabyte es. Eh, equivale más o menos pues como a ocho a móviles, ocho dispositivos móviles de los, que, de los que todos manejamos, es un terabyte. O sea, un terabyte pues puedes almacenar, eh, pues no sé, como 250.000 fotos, eh, 500 horas de vídeo, 6 millones de páginas de documentos, eso en un terabyte. Pues un vehículo autónomo produce 5 terabytes por hora. vale Eso te, eso te da un, 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 un dato de lo que es, de lo que es la, la gestión de los datos. ¿Y qué es lo que pasa? La nube, ¿qué es lo que permite? La nube permite el almacenamiento y gestión de todos esos
1: datos. Bueno, eh, estoy totalmente inundada de datos. La verdad es que cuando has dicho lo de los correos electrónicos, 8.000 millones de habitantes, 300.000 millones de correos electrónicos, .000 ¿no? 000. Digo, madre mía, sí, sí. aunque luego yo lo pienso, digo, madre, todo lo que mando, todo lo que recibo necesito a alguien que me ordene, que me o sea, me parece un auténtico milagro, pero también piensas en los whatsapps, en, en las fotografías ahora, ¿cuántas fotografías tenemos? Y bueno, ¿y cuáles perdemos en, eh, en Instagram es es, es es bárbaro no y ya si te pones en, en el papel no de las personas sino de las empresas es, es brutal eh, dentro de la nube eh, entiendo que eh, habrá que eh, tener un equipo muy cualificado un equipo que sepa discernir que empresas tienen más capacidad de crecimiento, que empresas son las que eh, tienen una mejor caja. O sea, es muy difícil, ¿no? Porque también son empresas que estarán sufriendo una gran transformación en sus procesos eh, adaptándose a, a, a esta nueva realidad y a ese futuro no que está cambiando.
0: Sí, claro. O sea, si yo fuera una y yo digo esto, digo, oye, ¿y yo cómo puedo claro. invertir en esto? ¿no? Porque, al, al final, la nube, la nube es un concepto pues pues muy etéreo que, que lo que hace es facilitar muchas uh -huh. cosas. no, Yo creo que por, por facilitar un poco la, la vida a los, a los ahorradores, eh, nosotros podemos podemos distinguir entre, como entre, entre tres grandes bloques ¿no? dentro del mundo de la nube. O sea, por, por un lado, los, los facilitadores, que son aquellas compañías que, que permiten, o aquellos eh, sectores o industrias que permiten que exista la nube, los proveedores de soluciones, o sea, los, los que nos permiten acceder a esa nube, y luego todos, todos los todos todos los beneficiados por esa nube, ¿no? Dentro de los del primer bloque de los de los facilitadores, pues hablamos fundamentalmente de lo que está tan de moda, los, los semiconductores, los los componentes, al final eh, cualquier cosa. Lo estamos viendo ahora con el tema de con el tema de los de, de la gestión de suministros. Uh -huh. Prácticamente todo necesita un un semiconductor, desde, desde el uh -huh. coche a la nevera, a, a, al móvil, a, a cualquier cosa, ¿no? Y esa es una industria muy concentrada, es prácticamente un, un oligopolio si nos vamos esos son a los, los facilitadores los, los que permiten que exista la nube luego los, los proveedores de soluciones a los los que nos permiten a nosotros a los usuarios eh, acceder y ahí hablamos pues de dos de dos patas los que nos permiten los que nos dan la infraestructura para acceder y los que nos dan los, las herramientas el, el software los que nos dan la infraestructura volvemos a lo mismo es prácticamente un, un oligopolio entre, entre tres grandes empresas entre entre amazon web services de amazon entre microsoft eh, Azure. Y, y Google, la que esas tres, esas tres empresas controlan la, la infraestructura de, de la nube, pero si luego nos vamos a la otra pata, a los, a los proveedores de software, o sea, los que, los que nos dejan eh, eh, operar con ello. Es justo lo contrario. Hay más de 20.000 compañías de, de, de software como servicio eh, y muchas de ellas no tienen todavía una, una capitalización superior a, a, a mil millones de dólares. ¿no? Con lo cual, esa es, esa es un poco, y luego están, por supuesto, todos los todos los, los, los que se benefician, y eso sí que es transversal. Ahí podemos encontrar beneficiados de la nube en todos los sectores, ¿eh? ya sea sanidad, energía, transporte, co consumo, construcción, lo que quieras. ¿no? O sea, básicamente, por resumírselo a la gente, eh, facilitadores, que son los que proporcionan, los que permiten que exista la nube, los uh -huh. proveedores de soluciones, que son los que nos permiten a los usuarios acceder, y luego por último pues los, todos los todos los beneficiarios uh -huh. de la nube, ya digo que son muchísimos en cualquier sector. Uh
1: -huh. eh, entiendo que la mayoría de estas compañías estarán en Estados Unidos, ¿no? aunque serán empresas totalmente globales, porque aunque la sede esté en Estados Unidos, son empresas eh, cuyos clientes están en cualquier parte del planeta.
0: Efectivamente, efectivamente, esa es, la, esa es la idea. Y sabes que nosotros desde hace, bueno, desde hace muchísimo tiempo ya en, en, en Capital Group vinimos diciendo el tema de, pues eso, de, de la nueva geografía de inversión, ¿no? de que tiene cada vez menos sentido invertir a nivel geográfico, invertir en, bueno, voy, voy a apostar por voy a la economía de Estados Unidos, a la economía en Europa, a la economía en Japón. Eh, y invertir en compañías domiciliadas allí, porque las compañías son cada vez más globales. Lo que, lo que tenemos que mirar, lo que hacemos nosotros en, en nuestros fondos, en todos nuestros fondos, a la hora de seleccionar una compañía o no, es analizar dónde esa compañía tiene sus negocios. Eh, donde tiene sus negocios es realmente donde donde vienen sus ingresos. Consecuentemente, es de donde vienen sus riesgos. Entonces, a la hora de analizar bien una compañía para, para comprarla para las carteras de, de los fondos de nuestros ahorradores, lo que tiene sentido es analizar dónde vende esa compañía, dónde tiene sus ingresos, con quién compite en cada uno de los países, quiénes son sus proveedores y sus competidores en cada uno de los países, y esa es la manera de, de, de analizar bien, bien una compañía para el, para el futuro. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Y obviamente para uh -huh. hacer eso bien, pues necesitas tener unos recursos de análisis pues muy importantes y sobre el terreno para, para poder hacerlo y para poder analizar todas las compañías y esos sectores. Uh
1: -huh. eh... Dos cositas más, eh, valoraciones. Esto que me estás contando de los datos, del almacenamiento, de la gestión, de las infraestructuras, las compañías, lo que usamos los datos, ¿esto ya no está en precio? Eh, porque es algo eh, que se sabe, ¿no? O sea, ¿Las valoraciones ya no están demasiado ajustadas?
0: En ciertos sectores, si nos, vamos pura, si nos fuéramos puramente al sector tecnológico o, o dentro de algunas compañías dentro del sector tecnológico, pues podría ser, tendríamos que ver también que por com compañía por compañía cuáles son, sus, cuáles son sus expectativas de crecimiento de beneficios. Pero lo bueno de lo que estamos hablando, y por eso me gustaría insistir a la gente, que esto es es muy transversal. Es decir, podemos, entrar compañías, podemos encontrar compañías eh, totalmente consolidadas, to todos conocemos, que están adaptando pues, nuevas, nuevas tecnologías para, para mejorar sus negocios. Y eso lo podemos encontrar no solo en el sector tecnológico, lo podemos encontrar... En, en el sector de industrias, con la, el sector de, 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 de fabricación de, 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 de construcción de edificios, de, en el sector de, de maquinaria de, de equipos pesados, eh, eh, gente que está, que está aplicando ventajas competitivas para, eh, para, para automatización, para, para energías limpias. Eh, en el sector del comercio, el sector del comercio que no es solo Amazon, sino muchas de las, las comercios minoristas, que han adaptado sus herramientas online y sus herramientas online venden mucho más de lo que vendían antes. En el sector de, de, la, de la restauración, eh, sí, compañías sí. que se han adaptado y que venden mucho más ahora y que, y que tienen son compañías prácticamente tecnológicas porque adaptaron sus adaptaron su manera de, de vender y sus canales tecnológicos y de y de llevarnos traernos la, la comida de manera anterior es decir es, es, es muy amplio lo que no hay que hacer es intentar acertar con un con un sector con un subsector o con una temática específica hay que tener una mira muy global porque esto la la, la tecnología y la nube lo que permite es encontrar oportunidades de inversión en muchísimos sectores y no centrarse solo en un sector o en un subsector específico.
1: Claro. Eh, todas estas ideas y todos estos datos yo lo puedo encontrar en Capital Ideas, ¿verdad? Es accesible a todo tipo de público y explicado de forma muy sencillita, se toca, se palpa. Se
0: Sí, sí, efectivamente. Tú, tú lo conoces bien. Eh, sí, capital Ideas, capitalideas.es. Eh, es una herramienta, es una herramienta muy sencilla, es una web. Eh, tiene una, una newsletter más eh, periódica uh -huh. y ahí pueden encontrar cosas de las que estamos hablando. Efectivamente, es una website con, uh -huh. con contenido no comercial. Ahí nadie va a encontrar eh, información de, de nuestro fondo de inversión. Contenido no comercial, contenido educativo en español eh, con temas de relevancia para ahorradores y para asesores. Uh -huh. Muy sencillo, muy muy corto, muy muy entendible por cualquier persona y, y, y gratis. Uh -huh. Y ahí podido encontrar cosas como últimamente uh -huh. pues, ¿no? pues, en la opinión de nuestros gestores tras anudar este año los viajes a China, uh -huh. la opinión que tenemos acerca de la inflación de Estados Unidos y del crecimiento, ese tipo de cosas, cosas que la que realmente para la gente es relevante y que en dos páginas eh, lo leen en español eh, y pueden tener una idea, una idea clara de lo que está pasando.
1: Muy sencillito, accesible a todo el público, también al minorista, al ahorrador y al que no es ahorrador, porque esto es eh, pura formación. Álvaro Fernández Arrieta, director de desarrollo de negocio de Capital Group. Gracias por la propuesta, gracias por los argumentos. Y ahí tenemos tecnología, la nube y una mira global. Eh, muchísimas gracias. Cuídate mucho y si no hablamos, felices fiestas. Un abrazo.
0: Gracias, a, Adiós, gracias a ti, Álvaro, señora. gracias, gracias. chao, todos. chao.